0: Varmt välkomna till avsnitt 107 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. De har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller bli vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Och Silva, som är ett svenskt företag med mer än 85 års erfarenhet av att utveckla och designa pannlampor och kompasser. Silva de uppfann både pannlampan och kompassen och har sedan dess varit ledande i utvecklingen och har marknadens absolut bästa produkter. För mig har träningsupplevelsen totalt förändrats sedan införskaffade en pannlampa från Silva. Nu kan jag träna när, var och hur jag vill, vilket gör att det inte på något vis påverkas av höstens mörker. För mer information om produkterna besök www.silva.se Och signar ni upp för Silvas nyhetsbrev, ja då får ni 15% rabatt på ert nästa köp. Turn Night Into Day med Silva. Och Matsus Skis. Matsus har funnits sedan 1906 i Norge. Matsus har alla produkter för en skön, givande och rolig längdtur för alla nivåer. Jag har haft förmånen att testa Redline-serien. Vilket har varit en upplevelse utöver det vanliga. Delar ni passionen och viljan att ha en skön upplevelse i längspåret med Madsus? Ja, besök då www.madsus.com och få mer information om produkterna och vad ni ska införskaffa inför stundande vinter. Innovativ längsskyddåkning sedan 19... 1906. Madsus gets you there! Dagens gäst i vintersportpodden Helsingekillen som är en av totalt fyra stycken genom tiderna så vunnit tre stycken Vasalopp tre år i rad. Tagit tre stycken VM-medaljer, fem stycken pallplatser i världskuppen, tre totalt i världskuppen 2003, en femte plats i skidskyttevärldskuppen samt en rad SE-medaljer. Idag är han tränare och coach inom skidåkning på Sollefteå Skidgymnasium och en man med båda fötterna på jorden. Varmt välkommen till vintersportpodden, Jörgen Brink. Tack så mycket. Hur står det till med dig?
1: Jo men det är väl bra, det är ju höst och eh, jättefina dagar med frisk luft så att det, det är en fin årstid.
0: Jag tänkte säga det, hur, hur, jag brukar fråga just i vintersportpodden här, hur sörjer du att sommaren är slut eller är du glad för att vintern snart är här? <laughs> ja men
1: bra fråga, Nej, jag skulle nog säga så att eh, jag önskar att sommaren var lite längre då. Mm. Eh, faktiskt. För det, det är en härlig tid det är ja. Men varje tid har ju sin skärm på något sätt. Och det är klart att jag gillar ju vintern också. Men fick jag önska så lite längre riktig sommar. Absolut.
0: Ja, men det, det, det kan man ju hålla med om, även om man tycker om skidåkning och, och vintern på, på så vis. Men, men hur, mm. i, idag så bor ju du, som jag sa, där. Och jag tränar upp i Sollefteå där du bor med din familj. Men den är du ju även från. Eh, du kommer från Delspå, vilket du ska komma in på snart, som ligger i Hälsingland. är du där någonting på somrarna? jag vet inte, sommaren kanske är lite lite bättre i Delsbo, framförallt ut mot kusten och Hudiksvall.
1: Ja, nej men absolut försöker vi få till att åka hem varje. Eh, sommar eh, Sen är det väl inte alltid Man skulle vilja vara där mer om jag säger så då. Mm. Men det har varit liksom mycket annat Framförallt när man var aktiv då. Och sen, ja men det är olika aktiviteter Med barn och det är Egen semester och sådär Men eh, hemma det är ju på för mig det, det är det. Så det är alltid kul Och skoj att komma hem till Delsbo
0: Jag förstår det hur, hur är det då, då? Liksom, åker, åker en skidligen, alltså du, och hälsar på en annan skidligare Thomas Magnusson? Eller hur, hur är relationen till en, till en sån stor skidåkare som Thomas Magnusson?
1: <laughs> ja, nej men, nej det är inte så att, jag har ju träffat Thomas, men jag ska inte säga att jag, vi hörs, det har vi nog aldrig gjort på det sättet. Men eh, jag känner ju han så, så att det, och sen var jag han en idol så att säga, när jag... Växte upp. Jag såg väl aldrig hans lopp. Då var jag ju knappt född. I början på karriären i alla fall. Och sen var man ju så pass ung när han ja, egentligen slutade 78. Då var jag fyra år då. Mm. Men det har man ju liksom läst på. Och jag kommer ihåg han jobbade ju för Rion då i Huddeck och de sålde ju Elan så att då fick vi dels på komma dit då, Och Thomas var ju ut skider till oss. Och det, det var ju jättestort kom kommer jag ihåg.
0: Ja, det, det, det,
1: det var ju en upplevelse. Och då var man ju kanske 10, 11, 12 år där.
0: Ja, vilken, så... vilken, vilken dröm dels att få åka till, om man säger, grossisten, alltså den som var importör av Ilan. Men, och så sen har Thomas Magnusson som dessutom valde ut dem.
1: Ja, nej men exakt. Det, det var ju. Väldigt stort och jag kommer ihåg att han var ju med på några grejer där med klubben. Då. Och det var ju väldigt bra fart då i på Generellt vi hade läger och det var olika saker. Då. Så vi fick ju komma dit varje år. Vi som ville liksom beställa skidor då fick man det utmätt och av Thomas. Så det, det kommer jag väl ihåg. Och sen har man ju hört alla hans historier. Genom åren med träning och hur han levde och han var ju väldigt en tuff idrottare om man säger så då.
0: Ja han levde ju inte riktigt om man tänker en, en längdskidåkare i världseliten idag och, och jämfört med hans sätt att, att vara elitidrottare det kanske inte var på exakt samma sätt
1: Ja nej, men jag tror det har förändrats en del och sen eh, han var väl kanske den en som tårde <laughs> kanske där och alla tårde nog inte det heller så att han, eh, han var ju stenhård tuff idrottare som har liksom inspirerat mycket och tagit nya vägar egentligen träningsmässigt gjorde han nog också. Mm.
0: Ja, kul, kul att höra lite kring, kring det men, men mm. eh, idag så är ju du Jörgen gäst i Vintersportpodden och jag tänkte vi fokuserar på dig och du föddes i 1974 i Delsbo, kan du berätta lite mer kring både dig som, som person och inte bara skidåkning utan även hur du är som person utanför och uppväxten i Delsbo och, och framåt liksom, innan du blev liksom skidåkaren Jörgen och på elitnivå?
1: Ja, men precis. Egentligen så är ju född och uppvuxen första typ sex åren i Bjuråker. Då. Och sen flyttade vi, när vi började ettan, eller jag börjar ettan, då flyttade vi till på byggdes huset i Gåsbacka som det heter. Och jag har väl alltid varit intresserad av idrott ända från början och det var väl mycket boll egentligen fotboll och, och den delen så skidor fanns väl också med såklart så jag testar på väldigt många olika idrotter eh, ja fotboll som sagt, jag spelar en del badminton lite grann fridrott var det jag spelar faktiskt lite bandy i ljus där under ett antal år eh, och skider var väl också börja kanske något senare med där och även om jag inte var gammal. Men börja tävla kanske mer frekvent när jag var 11-12 kan man väl säga. Och sen efterhand då tog väl det liksom över och sen när det var dags för gymnasieval där då, då hade det gått väldigt bra på skidåkningen så... Då, då blev det att jag sökte till skidgymnasiet i Sollefteå och kom in där. Då. Och det var väl liksom, det var ju etablerat och kanske det bästa gymnasiet som man, i alla fall jag, tyckte. Då. Och, och,
0: eh, och, så, och så har det väl fortsatt vara lite grann av svensk längdskidåkningstalangfabrik i Sollefteå skidgymnasium?
1: Ja, absolut. Det har ju väldigt gott redan med med, alltså väldigt bra kvalitet eh, rakt igenom. Eh, så att det, det har ju hög status. Sen skillnaden nu då, det är att det finns väldigt många fler alternativ med lokala alternativ och nationella, alltså kommun och sådär. Det gör ju att det blir lite mer utspett så att säga. Fler värder andra alternativ. Eh, när jag gick det fanns det ju ett visst antal riksgymnasium och sen fanns det nästan inget mer. Så att då var det lite mer kamp om platserna. Fördelen är att det är fler som får chansen nu då. Mm. Så. Men man kan säga Fotboll var väl liksom Inriktningen för mig Eller det som var liksom huvudsporten Om man nu kan säga så I den åldern fram till 14 Kanske 15 Sen ändrade det lite efter eftersom där då, Så att det var väl inte givet Att det skulle bli skidor heller
0: så, Utan jag var ju med i landskapslaget Till exempel i fotboll då. För, för ni, Den där årskullen 74 De var ju duktiga i fotboll det Dels på dem
1: Ja men vi hade ett väldigt eh, bra lag måste jag säga. Eh, många duktiga och vi eh, hade väldigt roligt. Så det, det kommer jag ihåg väldigt väl. Så det, det var otroligt rolig tid eh, med det gänget och med de tränare och, och den delen vi hade.
0: Men, men vad var det som fick dig då då med tanke på att du ändå var med i landskapslag i, i fotboll? du. du... Ni hade ett bra lag och, och lagidrott i sig är ju ganska kul så där Men vad var det som gjorde att det blev ändå den här skidåkningen? För jag, jag vet inte, var det familjen eller var det någonting som du lockas av ändå kring skidåkningen? Ja, nej men det växte väl intresset
1: där och i den vevan var väl grund eller strax innan var en stor inspiration liksom. Med sina eh, resultat och medaljer och, och den delen. Och sen var det väl att det, det gick väldigt bra på skidåkningen. Mm. Eh, de där, när jag var 15-16. Och det gjorde väl att det liksom vägde över då eh, till skidåkningen. Så det, eh,
0: hur, hur, hur har det varit när du har hållit på med så här många idrotter? Är det någonting... För jag, jag tänker liksom, de idrotter du räknar upp med bandy och med fotboll bland annat. Då, det är ju inte direkt idrotter man får knippa med och sen åka och vinna Vasaloppe. För det är ju som, det, är ju, det ena är lite mer högexplosivt och det andra är liksom mm. lågintensivt. Hur, hur har du kunnat ta med en då från fotbollen och bandyn till skidåkningen?
1: Ja, nej men det tror jag absolut. Jag tror att eh, liksom man, man behöver skapa. Skaffa sig en bra grund när man är ung och testa. Det är då man skapar sitt rörelsemönster och hela liksom allting. Sen när det kommer in i puberteten och efter det då är det ju mycket svårare liksom att lära sig saker. Så att jag tror att jag har en väldigt bra grund till allting och testa olika idrotter. Jag tränar nog ändå relativt mycket i ung ålder utan att jag liksom tänkte på det egentligen. Så det, det tror jag absolut och det är kanske därför jag var varit relativt allround också när det gäller skidåkningen. Jag har ju, jag menar, åkt både sprint och distans. den har jag även gått bra på långa lopp så att säga.
0: För egentligen din, din världskuppspremiär var väl i sprint va?
1: Ja precis. Oh. Om jag kommer ihåg rätt så kan det vara det ja. Och det
0: var väl typ tre dagar efter Vasaloppen då?
1: Um, ja du är nog mer
0: påläst än mig hör jag. <laughs> ja, jag, jag, jag tror det var det Och, och det är liksom det, det, det är ganska härligt Men det var ju, då var ju sprinten ganska ny där ni, Vad kan det ha varit då 98 eller någonting sånt där
1: Ja nej men det stämmer nog precis, 97 var det nog i Sunne mm. eh, och då gick det ju inte så bra som sagt. Hade man åkt i Vasaloppet och var helt slut eh, dagarna mm. innan och så körde en sprint då. Eh, men då hade ju inte jag tränat sprint och inte så mycket andra heller utan då var det ju liksom en ny gren så att säga. Och sen växte ju den där och sprint nu är ju liksom någonting annat och tekniken har ju förändrats väldigt mycket. Så att, och sprint nu är ju kanske inte sprint som man tänker i fridrott, utan det är ju kanske mer medeldistans. Så man måste ju absolut vara snabb men även uthållig.
0: Ja, för det är ju ändå en, det är många lopp som ska göras på ganska. Alltså, du ska ju ha en snabb, bra återhämtning också.
1: Ja men absolut, det är det som krävs. Så jag tror, ser man, de har ju mätt det också, ser man på ett totalt över en dag då är ju eh, sprint eh, har ett större liksom, energiuttag. Då. Genom att du värmer upp din prolog, sen när det vilar så ska du värma upp och så går det till final, då har du ju tre hit till. Då. Så att det är över lång tid, liksom, det kan ju vara 4, 5, 6, 7 timmar du liksom, är igång egentligen. Så att, där, där gäller gäller att ha en väldigt bra bas i tillägg till att du måste liksom träna specifikt att, göra med att vara snabb helt enkelt.
0: Ja precis. Men du, jag tänker på det vi pratade om här med, med att du höll på med ganska många idrotter långt upp i åldrarna. Hur, mm. din roll på skiddynamism nu? Kan du se någon form av att du upplever att, att ungdomarna nu har ett sämre rörelsemönster. För att det är lite tidigare. Eller lite tidigare. Det är ju tidigare specialisering nu för tiden. Än vad det var förr. Kan, kan du liksom som ändå. Du har hållit på ganska nyligen. Och du är inne just på ett skidgymnasium. Kan du se någon skillnad där?
1: Ja men lite grann kanske. att Det, det är ju många som tränar väldigt hårt tidigt. Och som kanske är före liksom sin kurva. Eller man ska säga. Mot det. det fanns de som tränade hårt förr, Men det är flera som är extrema nu. Och det är så himla lätt att få information och hänga med och få liksom inspiration eller påverkas genom sociala medier. Det fanns ju inte förr när jag var ung till exempel. Då läste man ju typ i tidningen eller någon tidskrift. Eller liksom så så att det är mycket enklare. Och sen har en andra här där man kanske inte är lika eh, ja, men grundtränad eller har tränat på de här basfärdigheterna. Så att, eh, Jag skulle nog säga att det är ett större spann då, eh, där, och eh, generellt kanske då. Då kanske det är den här allmän träningen har varit lite sämre. Det skulle mm. jag nog absolut säga. Sen i slutändan, om man blir en sämre skildåkare, det vet jag inte. Men för mig så låter det som en bra grund i ung ålder, eh, borde vara bra liksom längre fram.
0: Men jag tänker, när de specialiserar sig tidigt och så som du säger, de som tränar väldigt hårt, bara om att säga på skidåkning mm. finns det en risk liksom att, att den här man pratar ju om en stegring och, och jag vet själv när jag började skidgymnasium på Alpint då var det ju liksom att komma in på ett skidgymnasium då, det var ju halleluja moment att, att man fick liksom riktig träning och man fick börja träna mycket mer än vad man hade gjort tidigare, men idag upplever jag många, nästan när de börjar på skidgymnasium att, att man får backa dem lite grann för att Ja men man, man ska hamna rätt i utvecklingstrappan om jag säger så. För, för att kunna vara bäst när man är 25-27 år liksom.
1: Mm, ja men det är ju ett problem det där. Har man tränat liksom för mycket som du säger i tidig ålder. Men hur mycket har man att öka och man kanske inte tål eh, i unga ålder heller. Utan man måste ju ha en, en stegring när man belastar liksom gradvis eh, högre då. Sen är man ju olika. Vissa tår ju mer och de kan ju förmodligen klara av det här då men jag tror att att träna för mycket liksom timmar och tid och jaga det för ung ålder, det, det tror jag inte är bra utan sen kan man vara seriös ändå och lyckas men det är klart att det finns ju de som har väldigt lång väg att gå när man börjar också, så att det är bra att vara på en viss nivå om man säger, mm. annars tar det ju några år, det beror på lite vilket tidsperspektiv man har men om man ser på rent fysiologiskt och syreupptagningsmässigt, då, då har du ju stor utvecklingskörva när du är liksom 17-18 och så några år framåt, kanske upp mot 25, när du kan påverka i, i stor grad. Och tränar du inte då liksom rationellt, då är det klart då, då kanske du tappar, inte kommer upp i din liksom toppnivå som du kan ha. Ja så.
0: intressant, det där kan man ha många avsnitt om och bara prata om, om ja, men hur man bör lägga upp det för att liksom lyckas på lång sikt Och, och sen tycker ja. jag många gånger så, så tycker jag diskussionerna inom all idrott, inte bara skidåkning Det är att man, liksom, att man misstar sig liksom på att man kör för hårt kontra att man vill utvecklas lite grann att, att om man inte kör stenhårt sju dagar i veckan, fem timmar om dagen, ja, men då vill man inte utvecklas. Men det tycker jag är olika saker. För att Utveckling för mig det är ju att, att träna rätt, i, rätt alltså i den tid man är.
1: Mm, ja, men precis. Det är ju lite eh, såhär, åldersanpassad träning. Man tränar på vissa saker. Ja, men är man före puberteten, då ska du inte träna kondition. Alltså, det är inte det som är fokus. Utan då är det ju koordination och kanske snabbhet eller reaktion och sådana saker. Mm. Utan man, det, är ju, det är ju viktigt att man har kanske bra tränare som lägger upp. Eh, att man tränar rätt saker i rätt ålder. Sen är det ju klart när du kommer upp i junioråldern då måste du ju träna liksom, kondition. Men eh, man kan ju ha kvar liksom, vissa, vissa delar av det. Mm. Mm. Så är det. Men eh, det är ju en svår fråga och liksom grunden tror jag tränar man för seriöst från början ja, man håller man då länge liksom blir det inte för allvarligt det är att behålla glädjen tror jag det är liksom A och O ja, kan, kan man göra det som 13, 14, 15 åring om man börjar liksom för ja, men för seriöst man ska ha träningsprogram och det ska vara varje dag inrutat istället för att man kanske tar ja, med vissa dagar ja, men då kör jag så här, sen får det gå på lite Lite random på något sätt Nej mm.
0: äh, jag så. håller med dig för, för jag menar ska du Det, det, det är ju en lång linje där Ska du träna mycket sen så måste du tycka att det är kul Och det, det är liksom Man orkar inte hur länge som helst Att bara vara en maskin heller Och, 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 och bara ner huvud och köra liksom.
1: Nej men precis Jag tror man kan ju träna mycket absolut Men det är så här att lura sig själv lite <laughs> Ja men när jag var yngre Man tränade ju väldigt mycket Men det såg inte som att det var liksom Jobbigt eller uppoffrande på det, uppstyrt utan det var mycket egen träning, man var ute och åkte skridskor man cyklar ja men, du vet spontanidrott ja men exakt, det var ja. inte det här uppstyrda nu har vi träning 18 till 19.30 och så gör vi det och det utan det var en annan form ja, men precis som du säger, spontanidrott som är ju jätteviktig
0: verkligen Ja verkligen det är superviktigt Men du Jörgen mm. utanför Om man säger nu om vi pratar skidåkning Och din liksom uppväxt och varför det blev skidåkning Och skidgymnasium och så vidare Men utanför skidåkning vem, vem är Jörgen då? Har du något intresse i form av Jag vet att du har Eller har i alla fall haft någon form av skogsbruk Är det någonting du har kvar? Har du Håller du på med någon annan liksom Ja racketsport Eller något annat roligt
1: mm. Nej men jag är väl Familjens sportmördor kanske. <laughs> så där, jag, nej men jag gillar det mesta i Sportväg och försöker hänga med eh, det mesta. Ja, men framförallt fotboll, skidåkning. Eh, ja, många sporter. Så att det, jag gillar sport överhuvudtaget. Sen har jag ju, som du säger, jag har lite skog i Delsbara. Eh, så det är en, en del att sköta där. Så det, det är lite att ta hand om.
0: Men det är någon form av liksom lite hobby så att du är där själv och, och röjer och håller på, det är inte bara liksom att du har en eller
1: Nej men precis, det är väl lite ekonomi och inte lägga bort allting. Röja det klarar man ju själv liksom, mm. eh, men röjsåg det är ju värre än man ska gallra och så, det, då måste man ju ha maskiner och det, det har jag inte så att, då får man ju anlita för det då. Mm, mm. och sluta slutavverkning men det känns ju väldigt bra att ha skog på ett sätt för det är ju ett värde och någonting som det känns som att det kommer alltid att behövas sen kan det alltid liksom blåsa ner någon storm eller någonting sånt men jag tror skog det är något, känns som en bra investering i alla fall
0: Då var du lite orolig där när det när började bralla på i, i, i färdela kårbörl när det var stora skogsbranden då kan jag tänka mig att många skogsägare runt om där var lite nervösa
1: Ja det är ju Det inte varit kul För dem som fick skog nerbrunnen där Så det, nej de lider man ju med Verkligen
0: verkligen Men du om vi ska gå in på karriären då Mer som när, när du liksom hade Nu har du valt, eh, valt eh, Längdskidåkningen och, och du börjar liksom satsa seriöst När du går på skidgymnasium Och, och du, du blir liksom En världsåkare men vad är, det som, vad är det som gjorde Jörgen Brink till en alltså, vad Var din unikitet liksom rent här? var du stark som sjutton fysiskt eller var du psykiskt stark? eller vad, vad, vad var det som gjorde dig så himla duktig? Um, ja, men jag tror att det var en kombination av liksom många saker. Jag hade
1: ett väldigt stort driv och målmedvetenhet om att jag ville liksom bli bra. Och sen försökte man skaffa sig kunskap på vägen och man inspirerade sig. Jag kommer ihåg tidigt när man var på de här Helsingelä lägrerna, där Man bjöd in då alla klubbar till, vi hade ett visst antal läger per år. Och fick träna med Anders Bergström, om du kommer ihåg. Han ja, var, visst. Landslagsåkare i, som åkte för Huddiksvall under ett antal år. Ja. Och man fick hänga med dem som junior då. På ett visst antal pass Och så ger standarden Bara vara med i miljön Så det var ju liksom jätteviktigt det. Var det
0: någonting som du sen anammade också Att just det här med att jobba, var en god förebild Och vara med på liksom När du var världsstjärna Att du också var med på ungdomsträningar Och så sådär
1: Ja, man försökte väl ibland men det var inte
0: alltid man... Det var inte så mycket tid över om man säger. utan
1: Jag ställde ju upp det jag kunde och var med mm. någon gång i klubbverksamheten så för yngre åkare. Då. Absolut. Sen var det väl... Ja, men det var väl ingen jätteraketresa jag gjorde. Jag var ju med liksom i toppen som junior. Sen var det väl kanske lite tuffare i början som senior. Men sen jobbar jag på liksom steg för steg och tog... Egentligen små steg för varje år Och jag hade väl lite sjukdomar Och sånt som störde där eh, Så att det kanske Blev något fördröjd Liksom genombrott
0: Om man säger så då. Mm. Men när kände du i, i det här liksom i din Början på din elitkarriär Kände du liksom att nu tog jag Det här stora steget och, och var det Någonting som du hade gjort Annorlunda för att du tog det steget Nej, men jag kände väl under några år där när man var
1: 22-23. Ja men man gjorde vissa träningspass med landslaget. Och man såg ja men jag hänger med bra här liksom. Sen kanske man inte fick ut det alltid på vinter halvåret, då Men eh, jag hade ändå en tro på att jag skulle kunna liksom, vara med där uppe. Men eh, det var väl inför ja men 2002 inför OS då hade jag ju ett väldigt bra träningsår och sen sabbaste lite av sjukdomar så, men jag kom ju ändå med på OS men kanske inte kunde göra mig själv liksom rättvist då. så sen inför 2003 som var mitt eh, bästa år då, så, då hade jag egentligen en klockren eh, både för säsong och i tävlingssäsong kan man säga
0: och det går Kade frisk och skadefri
1: ja men precis i princip i alla fall så då fick jag liksom ut min kapacitet eller visa lite vad man gick för då och kunde liksom prestera på ett bra sätt. Och det, det var väl ingen revolutionerande i träningen, utan det var väl mer att eh, ha kontinuitet och liksom jobba på över tid. Det var mer det. Man fick in många bra pass i träningsbanken och inga hårda pass föll
0: bort och så vidare. Men, men när är den här resan då från? Om man tänker liksom Ja, men I Delsbo där när du var 15 år och valde att söka in på skidgymnasium och, och, och kom in där. När börja, liksom du träna systematiskt och, och långsiktigt? Liksom, att nu, nu, nu finns det en plan här som, som jag ska följa med som vi pratar om utvecklingstrappan och det ska leda till det här. När, när, när kom det in i bilden, det tänket?
1: Um, ja, men jag hade nog ganska stort driv när man var yngre också. Liksom, att träna bra och prestera och försöka utvecklas var väl största drivkraften. Och det var det även sen att försöka bli liksom, så bra jag kan bli. Um, men det var väl. Uh, jag tror att det var kanske ingen speciellt tillfälle utan man. Det där byggdes på lite eftersom, men framförallt var det när man kom in på skiddimnasiet som det var, då var det liksom lite väg att satsa på skidor och då blev det ju mer strukturerat. Men det kanske inte var just då att jag nu siktar jag mot eh, världselit. Jag tror inte alla vet vad som krävs liksom, för att ta medaljer, utan det kommer man på lite efter vägen och framförallt att få vara med i rätt liksom, miljö och se Liksom, ja, men det här är så här Tränarvärlden ser liten eh, Det här krävs för det. Jag tror det är inte alla som vet vad som krävs, utan det bygger man på lite grann efter sommar. Eh, det var inte ett tillfälle, tror jag. Utan sakta men säkert så man hade ju målet att vara med där uppe. Men sakta men säkert så Thomas, steg och In såg att ja, nu när är Maja liksom mig. Och det gav vi också lite bränsle på att eh, ja, men köra på ännu lite hårdare.
0: Jag tänkte, jag tänkte liksom en, en längdåkare som, som är på den nivån du var, det, det blir så extremt mycket träning. Och det är liksom inte att man går till ett omklädningsrum och byter om med 20 andra och, och snackar och, och sådär, utan det är mycket av den träningen på, på egen hand. Vad hade du liksom för målbilder framför och vad var det som motiverade dig liksom en, en novemberdag, det spörregnade, blåste, det blåste, liksom allt var grått. Va, va, vad såg du framför dig för att göra det här fyra timmars passet då ensam?
1: Ja men det är, det är lite som du säger, där det kan ju vara lättare i en lagidrott då, när man, eh, men samtidigt tuffare på ett sätt. Sen tror jag att det är mycket individuell träning men sen är det ju även, jag tränar tillsammans med många andra eh, skidåkare. Det gjorde jag, jag tränar ganska mycket med Pär eller alla sådana under tiden jag bodde i Umeå till exempel. Mm. Eh, men det är klart att eh, som jag ser det så det var ju att jag hade ett tydligt mål liksom, att jobba mot och det var liksom aldrig något tvivel om det utan då tar man sig ut på de här passen eh, sen skillnaden är ju liksom att vara dumdrister och kanske ut och köra fast man är helt färdig eller liksom, på det sättet men jag tror att grunden var att eh, jag hade en målsättning att driva, det här tror jag på och vill liksom, genomföra och då fann man liksom eh, harmoni och eh, ett sätt att då brydde man sig inte om vädret på det sättet utan eh, då, då gick det bra. Sen är det ju som med alla andra. Jag ser det som ett jobb att det är inte är superkul liksom varje dag. Och man, man har ju varit på någon glass där det blåser, snålblåst och spik ungefär. Så att, de dagar är inte roliga men samtidigt finns det andra dagar som är det är sol och du kan liksom inte ha det bättre. Eh, men... Ja, det för min del var det underordnat eller överordnat att jag hade liksom en klar målsättning och en träning som jag trodde på. Och då, liksom, då går man in i det och kör. Liksom, har man en plan så är jag där liksom, utan plan. Då är det lätt att man vacklar och har inte samma liksom, tänk- eller driv- på något sätt. Så upplevde jag i alla fall.
0: Nej, men det, det, är nog, det, det är ju det som är så viktigt liksom, att man har den här, någon form av målbild eller liksom en, en plan för att det ska leda någonstans. För annars tror jag det kan bli jäkligt svårt och du ska skapa ett skapligt pannben om du liksom ska ta dig ut på dem där jämnt. Och, men, men det jag tänker på, du, du nämnde du själv där att man inte får vara dumdristig. Jag mm. personligen, jag tränar också på rätt hög nivå och jag var ju dumdristig för att stod det två pass... Den här dagen som jag skulle köra. Då gjorde jag det till punkt och pricka. Oavsett egentligen hur jag kände mig. Och det ledde ju till en massa skador naturligtvis. Hur, hur, hur hanterar du det där? Var, det, var du duktig på att känna att. Nej, men Idag pallar inte kroppen och går ut och springa fyra timmar. Jag, jag, jag kör istället kör styrka. Eller tar rullskidorna och, och rullar två timmar. Eller hur hur, hur hanterar du det? Ja, men jag
1: tror det är
0: varje. Elit-drottarens eh, Aberg liksom
1: Eller, Man har ju ett väldigt stort driv Och vill väldigt mycket Och man tror kanske ofta att eh, det är Bara mer träning som tar en framåt eh, Så det, det tror jag Många känner igen sig i Men jag tror att de som kommer längst De kanske är liksom, smartast också Tränar smartast Nu är det ju ofta eh, Enligt ja, men det jag har varit med I den toppmiljön Så är det oftast de som har tränat Eh, kanske mest också har varit bäst så att säga men även varit smarta om man säger så eh, så det är klart att eh, jag eh, har ju också kört i diket eller man säger eller tränat för mycket och det tror jag många eh, man behöver göra och liksom testa gränserna för att utvecklas går min gräns så får man backa lite ta nya tag så där, än att bara köra safe hela tiden men det är klart gör man om det gång på gång, ja men då kanske inte är bra
0: i längden Nej. och sen, sen är det ju som viktigt det där, när man ligger så där på gränsen på, på det fysiska så ska det överhuvudtaget vara möjligt så är det ju viktigt att, att hela balansen finns med det vill säga att, att man sover rätt att man äter rätt och, och att man har det mentala med sig för brister något av de där benarna ja men då, då börjar ju liksom allting gå och vackla och så, och så går det åt, i diket
1: Ja men precis och det är väl det som är det kan ju gå bra när man tränar mindre man slarvar, slarvar med ja, olika saker kosten eller slarvar med sömnen men det är ju, ju hårdare eller ju mer du tränar då har du ju mindre utrymme så det jag upplevde att man var ju tvungen att bli väldigt mycket mer noggrann när det får i dig mat och gärna direkt efter träning vilken typ av mat äter du eh, sova liksom bra, sova på dagen om man tränar, dubbla pass. Det du behöver den här vilan, inte ut och liksom göra massor andra saker, utan det blir ganska inrutat. Och det, det upplevde jag att eh, tränar man över tid väldigt hårt, då är det liksom väldigt viktigt. Och det är den insikten tror jag många kanske inte vet när man är yngre, då, att det är det som krävs.
0: Ja men verkligen, då, där är det ju bra att en sån som du och som har erfarenheten från verkligheten är på ett skidgymnasium som verkligen, det är svårt att, att ifrågasätta dig kan jag tänka mig eftersom du, du har gjort hela resan själv.
1: Ja nej men det är svårt att säga men jag tror man måste, det är klart man kan delge och säga vissa saker men jag tror i slutändan så då måste man nästan uppleva det själv, eh, liksom göra det men kanske misstagen men... Eh, Uh, det, det är en balansgång där, helt klart är det. Så det, det är helt klart man behöver, Det är bra att ha stöd Och, och Support liksom på vägen Det är det absolut så det, och Ta hjälp av de som har varit um, I eliten tidigare Det tyckte jag var liksom värdefullt Att prata med personer och, och så. Sen behöver inte allt vara rätt så där, Men man får liksom en tanke och tänka liksom själv vad, vad är det som passar mig i träningsväg Och så vidare Sen är det ju lite annan sak på tiden skiden det är ju det är en form av utbildning också då. Så att det, där blir det ju en, en speciell, man har ju inte 30 olika träningsprogram utan man har ju en gylle medelväg och en röd tråd liksom. Mm. Sen är det klart att man anpassar eh, Efter individer emellanåt Men mm. det funkar ju inte heller om Alla ska träna liksom, olika på varje pass Utan en av fördelarna med ett skidgymnasium det är ju att man tränar tillsammans Och eh, det är ju ett landslag också Man nyttjar varans, varandras styrkor Och gör varandra starkare
0: liksom. och, och, och hur upplever mm. du din? Du, du sa att du tränade med Per sedan En hel del där När ni bodde i Umeå Eller tävlar för Så. Umeå Och och mm. du var med i landslaget. Hur, hur var det för dig med tanke på liksom det som händer nu när man bryter sig ur och kör i eget race och så vidare? Var, var landslaget någonting du åkte till med liksom glädje och, och, och kände verkligen att ja, du får ut mycket av att vara en del av landslaget?
1: Ja, nej, men absolut. Landslaget du hade ju väldigt bra liksom förutsättningar och uppstyrt med läger. Och, ja men, de bästa åkarna i Sverige ska ju tillhöra landslaget och man tränar tillsammans. Så att, det ser jag ju som en väldigt styrka. Sen kan man komma till vissa situationer som du gjort nu då. Där man väljer att köra ett eget race. Men jag tror generellt så är det ju. Och även när man har pratat med andra tidigare åkare. I min generation om man säger så. Och, så, och även äldre så är ju vikten av, av ett team eller en grupp. Är ju väldigt viktig fast man är individuell idrottare.
0: Ja, för det är ju kort tid, man, man tävlar egentligen men man har otroligt många resdagar ihop och, och det är många timmar som, som är som ett lag, liksom, precis som du säger. Sen är det ju 30 minuter, 10 kilometer klassiskt liksom, som, som man tävlar mot varandra men, men i övrigt så är det ju med varandra man tränar. Mm.
1: Ja men även om det är lite åkare då behöver det ju ha liksom, kul och ha den här sociala... Delen tror jag också. Det är ju mm. få som vill vara liksom helt själv. Det finns ju sådana personer säkert också. Som mår bra av det och klarar det. Men eh, generellt så skulle jag tro att man har nytta liksom, av ett lag och, och support. Och sen får man ju finjustera sin egen träning. där man tror på. Liksom. Men är man på läge då försöker man köra det och vara med det mesta liksom, gemensamt. Och ett ja, hyfsat eh, lika upplägg så att säga För att nyttja varandra och få till liksom, tuffa pass och det man behöver för att utvecklas. Mm. Och man ser ju även liksom, standarden, ja, men, som Per då, som var i världseliten, man såg att ja, man behöver åka så här fort för att eh, då vet man <laughs> ungefär vart man är. Då. Så att det, det,
0: Mm. Jag förstår det. Men där måste det också vara så här känsligt. Vad pratar tränar om? Att man, man ska, måste känna kroppen där på varje morgon om man pallar med. Det här passar eller inte. Det måste ju vara lite lika med, med um, Jag tänker, de man tränar med. Om man skulle träna med någon som är jäkligt mycket bättre. Det kan ju också få en, att, att det sliter lite mer än vad det borde göra, kanske.
1: Mm, ja men så kan det ju vara det har man ju varit med om att eh, det är klart man kan klara det under en kort period men i längden så går det ju inte alltså är det någon åkare som åker klart snabbare än en på tävling som när man var yngre och tränade med de som etablerade landslaget till exempel då är det klart att eh, då hängde jag med i vissa pass och, men man klarar liksom inte längden utan då skulle man ju kört totalt slut liksom. Mm. Så det är där eh, träningsintelligensen, ja, men även att man försöker liksom, spränga gränser ibland och eh, inte är för liksom, rädd. Man kan inte vara comfort
0: zone hela tiden. Nej, verkligen inte. Då blir det ingen utveckling, absolut ja. inte. Men du, mm. eh, om, vi, om vi går vidare här med, med karriären, så vad, vad var din. Mm. Om du skulle säga en höjdpunkt i din karriär. Vad, vad är det? Eh, bra fråga men
1: eh, som svensk eh, och är man uppvuxen i Delsborg då, så vasaloppet är ju stort helt klart så det, det, var ju, det har man ju följt sedan man var liten och eh, suttit där eh, från tidig morgon med frukost och lyssnat på prex tror jag och eh, ja men följt loppet och man har ju tid liksom att göra mycket annat så det det är ju, att få vinna det, det var ju jättestort För min
0: del i alla fall Så, Anse, mm. Anser du att, att De tre segrarna i Vasaloppet Eller någon av dem Slår det bronsmedalj På individuellt 50 km Av Aldefjäm
1: Ja nej, men det skulle jag nog säga Hade jag vunnit guld på VM Då kanske det har styckt ut lite mer då. Men en medalj mot en seger i Vasaloppet Då tar jag nog Vasaloppet <laughs> Det gör jag det, det känns speciellt och, och stort som skidåkare i Sverige i alla fall. Mm.
0: men då, då, då tar vi oss, I och med att det var en höjdpunkt med, med Vasaloppe, vilket jag kanske kunde tro, men jag tänker 50 kilometer, VM är också någonting stort. Men, men om vi går till Vasaloppe och så har ju du tre stycken segrar och de tre år i rad- vilket är ganska unikt Det är fyra stycken som har gjort det I, i, i historien och Varav än är du Och det är liksom Moranisse, Jan Ottosson Och så sen Janne Stefansson heter han, tror jag som, som har tagit Tre år i rad hur, hur känns det att vara en av dem Och ändå är liksom ja, Moranisse Han, han är ju liksom en, en klass för sig Men, men det måste ju ha en, vara en otrolig känsla att, att vara en av så få i ett så stort lopp?
1: Ja, nej men det känns jättebra. Jag hade ju väldigt fina år där eh, de åren. Eh, så det, det får man ju vara tacksam för. Eh, så det, det är väl inte så där mycket historien jag tänker på. Alltså historia så egentligen. Men eh, det känns ju kul att man eh, ja, men fick vara med om det. Och, och klara att vinna liksom tre gånger. Så det, det är man ju väldigt eh, stolt och tacksam över.
0: Hur, hur skulle du säga liksom, satsningen där på långlopp och, och vasalopp? Hur, hur stor skillnad var det gentemot att, att vara om man säger, traditionell skidåkare och åka världskuppen och, och köra 50 km och 15 och 30 km och så vidare? Fick du ändra upplägget mycket när du blev liksom, satsa på vasalopp och långloppserien?
1: Ja, eh, ja men en del gjorde jag. jag. kom ju egentligen från skidskytte. Jag fuskar ju några år där ja, mellan 2008 till 2010. Så egentligen det året 2010 när jag vann första gången då var ju skidskytt första halvan av fram till januari kan man säga. Och sen mm. hade jag väl egentligen inte tänkt fortsätta utan jag ville köra Vasaloppe jag liksom eh, så jag var bra tränad. Så jag var väldigt bra tränad. Jag kört hårt med Wolfgang där i tre år då nästan. Men mesta del skate. Så jag körde en del lokala sidningslopp kan man säga, ganska intensivt där sista månaden. Eller en och en halv, kan man säga. Så det var väl liksom inget givet där. Och jag var väl kanske ingen en av favoriterna. utan Det kanske var en liten överraskning ändå. Även om jag kände... Jag tror jag var två år och två veckor innan i långloppsvärldskupp i Åttipä. Mm. Eh, och då förstod jag att ja, men här kan jag, jag kan nog göra något liksom, bra här. Eh, men sen om man ser de resterande åren, då blev det ju lite. Det blev mer längre pass, framförallt mer staking, eh, mindre skate, eh, mera stakmaskin, eh, så. Men det var inga drastiska ändringar, men lite justeringar. Framförallt mer överkroppsarbete kan man säga. och kanske något mer styrka. För att bygga upp och klara av det. Mm.
0: Jag, jag tänker när du säger. Stakmaskin. Mm. Stod du länge och nöt i stakmaskin. Eller kör du intervall? Nej.
1: Eh, jag gillar ju inte att stå i nära liksom, timmar. <laughs> som jag har hört många. Så jag körde nästan bara hårt i den där. Eh, intensiva. Max en timme tror jag körde. Det var mycket så här tusen meter. Eh, 1500 gånger sex, 1500 meter då. Mm. Så att det blev mest sådana som ja men typ eftermiddagspass man körde hårt. Lite längre på förmiddagen och så hårt intensivt på eftermiddagen. Så otroligt effektivt. Kanske inte rent tekniskt jättebra då, Men effektivt för hjärta och pump liksom. Så, så att den tror jag den, jag var väl lite inte föregångare men jag var väl en av de första som började använda den mer frekventar. Mm. Eh, och sen har det ju blivit Inte valmans egen nom Men det är ju väldigt många som har en egen Och det finns på de flesta gym Så att det är ju superbra, ett superbra komplement Om man inte har liksom, tillgång till skidor Eller man har kort om tid Eller ja, vad det mm. nu kan vara
0: Verkligen mm. Men du eh, skulle du vilja åka Vasalopp igen nu? Skulle du klara av att åka Vasalopp utan att vara en av dem som kanske vinner? Liksom, vad skulle du komma idag om du skulle köra?
1: Jag kan väl med säkerhet säga att jag inte skulle vinna i alla fall. Ja. Det, det kan vi vara säkra på. Men ja, alltså det är jättesvårt. Det beror på helt vilken förberedelse. Nu tränar jag förvisso en del men det är ju långt ifrån någon. Elitträning utan det blir ju Lite upp och ner träningsmässigt Och kör ju väldigt lite hårt egentligen Men mm. Ja vad skulle jag gissa på Med lite förberedelse borde man väl kunna vara Typ topp 50 Eller säga mellan 50 och 100 Kanske
0: mm. Ja men det är imponerande bästa, det är ändå. bästa fall Ja det är imponerande Verkligen, verkligen. Tycker du har ändrats någonting Nu Liksom Vasaloppen nu jämfört med sista, åren, eller sista året du vann där, 2012, är, mm. det, är det stor skillnad på de här tio åren?
1: Mm, ja men det har ju hänt egentligen jättemycket och stakningen kommer ju i den bevan mer och mer. Så jag åkte ju med fäste alla år även året efter 2013 och nu skulle vi säga 2014 också gjorde jag det. Mm. Och från där och då var det ju bara stakning egentligen så nu stakar ju jag skulle nog säga hundra procent är det någon som stakar. Så att det blir ju en väldigt skillnad och utveckling där. Vad eh, du om så, den
0: utvecklingen?
1: Ja men egentligen så gillar jag ju vanlig skidåkning eh, med diagonal och fäste. Så att, jag håller väl kvar länge och det passar mig bra men det Alltså skidsporten och alla annan idrott utvecklar sig hela tiden. Så det gäller ju liksom att försöka hänga med. Och stakningen är ju en del. Och det går ju fortare. Du behöver inte liksom eh, vara bekymrad över fästet till exempel. Utan nu är man ju så pass bra tränade över kroppen som man klarar av att staka eh, nio mil utan problem. Utan det Staffanar som gjorde 95, det var ju helt otroligt. Och det gjorde han på grund av en skada då. Han var mm. den första som stakar tror jag.
0: Ja precis eh. han hade ju skadat knä där.
1: Mm. Och åkte med en extra stav på ryggen. Nu kommer jag inte ihåg, jag tror inte han vann men han ledde ju jättelänge. Han ledde i fall. länge, ja. Men eh, man ser hur utvecklingen går framåt nu då. Med, nu stakar man ju ner alltså motionärer och det är jättemånga som stakar och tar det till liksom nya nivåer. Och det är ju ett, sätt också för motionärer kanske som inte åkt skidor riktigt från ungdom att det är lättare kanske att staka för det är mer komplext att åka diagonalt till exempel utan då kan man mer bara hugga på och gå på fysik liksom sådär. Mm.
0: Ja, intressant. Hörru, du i samband med att vi pratar det här så, så kan vi ta en lyssnafråga från en kille som heter David Södergran. Han undrar vilken av de här tre segrarna rankar du som högst eller som bäst eller som skönast?
1: Um, också en väldigt bra fråga. Um, jag skulle vilja säga men första gången det är alltid något speciellt. Så jag skulle väl säga den då. Sen är det väl i varje något bättre form uh, åren efter där. Uh, 11 var 12 då. Och det kändes som, ja, uh, då, då var jag nog lite starkare skulle jag säga Men...
0: jag, jag, jag tänkte säga andra segern Där då, då var det ju, Det var ju tänkt säga en bragd När staven gick av och det var ju väldigt långt Efter Att, mm. att ta igen för det bara Det i sig är ju en väldigt väldig resa Att, att liksom jobba i kapp och, 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 och Känna suget när man närmas Och de måste jag ha blivit jäkligt stressad När jag jagar dem så det måste jag vara varit en, en speciell upplevelse
1: Ja, precis. Ja, det, var, det var ju um, ingenting man önskade där att bli, eh, tappa trugan. Det har varit avåkt eh, trugan och det fanns liksom inga stavar där på en lång sträcka. Så jag tror jag var en och en halv minut i, efter i Översberg. Så att det, då såg det ju ganska mörkt ut. Men <clears throat> med bra skidor och bra form så eh, kunde jag liksom jobba med kapp då. Och det är ju precis som du säger när jag kommer kapp tätgruppen i gruppen i älvristorer 9 som är kvar då känner man ju sig som en en segrare. Jag kommer ihåg jag staka på där och, och och glider upp i täten och visar att ja, men nu är det liksom tillbaka då. Så det, då kände jag att ja, men det här har jag om inte liksom händer något speciellt för då, även om jag hade jagat hårt i väldigt många mil och så kände jag mig fortsatt konstigt nog väldigt stark.
0: Ja det måste ju vara vilken boost alltså och, och komma i kapp och så just det du gjorde Åka upp och visa att här är jag grabbar Nu är det bara hålla i
1: Ja men det, det var Inte en chock för dem Men liksom ett mentalt Spel där mm. och känna att, att Jag var tillbaka och, ja, för Jag kände I alla fall som Jag fick väldigt mycket energi av det i alla fall
0: Jag förstår det Ta en till fråga från en kille som heter Johan Steger. Va? Han undrar liksom att Vasalopp är 90 km. Ni gnuggar på ganska rejält där på, på myrarna i, i Dalaskogarna. Hinner du fundera på någonting annat? Eller är det liksom all energi går åt till att liksom tänka taktiskt? Var ska jag ligga? Hur ska jag ligga? Byt spår, byt inte spår, bli inte påkörd eller vad det är. Eller går du att fundera på vad du ska äta på kvällen eller vad du ska göra nästa helg och så vidare?
1: Um, nej men de år man har varit som uh, bäst eller, eller egentligen ja, de flesta år så det är väl inte direkt att man tänker på vardagsproblem det skulle jag inte säga <laughs> Utan det, det är nog problemlösning uh, under loppet hur man ska göra lite, olika saker man har ju en målbild hur man ska genomföra loppet och sen kan ju allt det kan ju hända väldigt mycket. Mm. Så att det, det är något mest, det kretsar kanske ganska många tankar men det, det har ju att göra med själva loppet med drickarlangning och utbrytningar och hur känns det i kroppen och ja, saker som dyker upp. Det är kanske inte att man reflekterar jättemycket av saker vid sidan om, inte när jag är fokuserad och liksom på det humöret. Då. Däremot kan det vara något år när man har varit liksom mindre bra och då, ja, då, då är det lätt att tappa fokus för då har man ju inte... Om man har haft en målsättning att vara med i toppen och så är man en bit bak, då är det, klart, det är inte så motiverande.
0: Men, Nej, men, eh, men jag förstår också, för tittar man på Vasaloppes så är det ju det är spårbyten hit och dit och man måste ha koll på om någon ut och det, det är ut. Jag kan tänka mig att tappar man fokus där så är det lätt att till exempel en stav eller en skida går för att man är i vägen för någon eller någon.
1: Ja men speciellt första milerna, då är det ju oftast lite större och klunga. Du kan gå lite långsammare bitis och du går fortare, du blir ryckigt och alla ska fram till varje pris ungefär. Mm. Eh, och där kan man ju se de som är kanske lite mer rutinerade, de har lite mer isemagen och så där men det är precis som du säger Du kan ju vara liksom åtta 10 spår på bredd Och det är mycket spårbyten Och det är åkare runt om Så det gäller att vara liksom Fokuserad och koncentrerad Och ju närmare mål man kommer Ju mer fokuserad eller, ja, På uppgiften blir man egentligen Utan då gäller det verkligen att vara med På det som händer
0: jag förstår verkligen. Men du, vi, vi tar oss lite vidare här mot. Du pratade själv om, om skidskyttet och, och imponerande. Så var det ju femma där på, på för OS till Vancouver 2010. Vilket var hjärtligt imponerande. Sverige så nådde du inte hela vägen fram och fick åka OS, vad, vad, jag, vad jag erfar. Men, men om du skulle säga så här: då, om du jämför skidskyttet med längden, upplever att det liksom är en stor skillnad vad det gäller kultur och hur. Hur sammanhållningen var i lag och träning och sådär?
1: Ja, nej men det var jätteskillnad på skidskytte och längdorganisationen kan man säga. Skidskytte var lite mer familjärt och vi tränade i princip exakt lika efter Wolfgangs program. Så det var ju han som styrde och ställde. Men jag trivdes väldigt bra med det och det, det var väldigt rolig träning och roliga år måste jag säga och väldigt bra träning. Det fanns liksom en röd linje och det var väldigt mycket och tuff träning. Jag hade väl tränat något liknande liksom mängdmässigt men det som var stora skillnaden skillnaden, det var väl att det, det var mer av den halvhårda farten och sen som skidskytt och tränar man ju mycket mer komb som man säger, alltså man åker skider och skjuter åker skider och skjuter mm.
0: av naturliga skäl mm. eh, så det men, behöver man ju liksom nöta in Men när du säger halv halvhårt då tänker jag på, på det här uttrycket som, som avdankade idrottare men framförallt avdankade längskidåkare jag har hört, jag har, jag har hört dig säga det och så har jag hört Anders Söldgren säga att man kör lite gubbfart ja, uh, men... och då tänker, då tänker jag så halvhårt men, men var det så att ni körde, min, ni körde ganska hårt även när ni körde långt, är det så du menar?
1: Ja eller framförallt så hade vi ju, vi körde ju mycket på kilometer varje, Man skulle ju åka typ 40 km eller 45 eller vad det nu var. Så att, då blev det precis som du säger. Man kan kalla det gubbfart eller typ A2 då i träningstermer för någon som känner igen det. Mm. Mm. Eh, kanske upp mot låg A3. Och det är ju den intensitet man använder om man kör intervall till exempel då. Alltså mm. det är ju det tufft. Um, så att, um, det var, var ju mer av den träningen Och uh, det var ju kombinerat med skytte Det var ju för att få in, liksom, nöta in de delarna och han, Wolfgang hade väl uh, kommit fram till det Att det var liksom, väldigt bra för, för oss Och han trodde på den idén Så att, bevisligen, han har ju lyckats med väldigt många liksom, skidskyttare Som har tagit stora steg om man ska komma ihåg, skidskytte har ju inte jättemånga utöver heller förhållande till längdåkning. Um, så att, men jag skulle säga att det är väldigt, var väldigt rolig träning, måste jag säga, just det med skytte och åkning. Sen var ju, eh, jag hade ju inte skjutit tidigare så, så att eh, skulle jag haft en riktig nytta då kanske jag skulle ha fortsatt med eh, skidskytte något år till. Då. Men jag kände den, jag var ju inte purung heller då, hade kanske inte de superresultaten för att motivera att det skulle liksom fortsätta heller.
0: Jag förstår att det blir, det blir ett val där och, och sen växte samtidigt långloppskuppen och det fanns möjlighet att satsa på det och så vidare så att det kanske det ena gav det andra.
1: Ja men lite grann, det var lite tillfällighet egentligen hade ju tänkt sluta då, men 2010 men då var det jag körde Vasaloppet och eh, vann där då, helt enkelt. Och i den vevan då började ju de här teamen byggas upp eh, kring långloppen och fick jag möjligheten att åka med Thomas Alskogs team som hette eh, United Bakers på den tiden. Då. Mm. Så det har varit liksom, ja, några bonusår där kan man säga.
0: Men, men vi, hoppar, vi hoppar dit och så måste jag ställa en följdfråga på det för det tycker jag är ganska intressant att det är två olika upplägg egentligen på den traditionella skidåkningen och även skidskyttet där kör man ju liksom i landslag och man, man tävlar för landslag och, och, och hela den där cirkusen man, man ligger under ja, skidskyttare i BU och på längden så ligger man under FIS alltså internationella skidförbund och internationella skidskytteförbundet. Men långloppen, de, de kör ju mer team de, och att ett företag äger dem. Men de har ett företagsnamn i alla fall. Och det, det är ju lite skillnad i hur de där uppläggen är. Är det liksom någonting du föredrar? Skulle du vilja se den traditionella skidåkningen mer som team? Eller tycker du landslagsupplägget är ett bra upplägg?
1: Jag skulle nog säga att ja, men man tävlar ju ändå för Sverige. På något sätt då och, och den världskruppen. Så jag tycker landslagen fyller ju absolut sin funktion. Sen det som är med långloppen, det är att det finns ju inget VM till exempel eller landslag på det sättet. Utan då, då är ju liksom möjligheten att eh, bilda team eller eh, verka i sån ja, konstellation, så att säga. Mm. Eh, men Många drar ju paralleller till cykel till exempel, och där är det ju inte landslag som eh, regerar utan där är det ju Team och man, som du sa, och då heter man ju som sin sponsor. Mm. Eh, I princip. Eh, där tävlar man ju för sitt land, eh, till exempel Sverige om man kör VM med OS. Men övriga delar då är det ju mer för sitt team man tävlar. Så eh, jag vet inte, jag tror att eh, den modell som är nu eh, funkar bra men för långloppen, då, då är det i teamen som gäller. Till, så tillvida att det inte finns att man bildar liksom, att det kommer ett VM eh, inom långlopp eller att landslag eh, tas upp på det sättet. Men jag ser inte att det ska kunna hända utan jag tror det, det kommer att fortsätta som det är
0: nu då. Tror du med tanke på vad som hände inom på damskidåkningen dam att, man, att man har lika eh, distanser som på här, tror, tror du framtiden kommer bli så att även liksom långlopps, typ Vasaloppen 90 km. nu inte i, i Dalarna men att 90 km kommer vara en del av OS till exempel och VM?
1: Man ska ju aldrig säga aldrig tänkte jag säga men det är ju det extrema kanske som lockar dem men jag skulle vilja säga att nu tror jag att det blev bestämt för mig i alla fall att tjejer och killar ska köra lika långt på världscup och mästerskap men jag skulle mm. kunna tänka mig att man delar och anpassar liksom distanserna efter kön helt enkelt då. Mm. Det skulle jag tänka Men det, det är lite speciellt med långloppen då. För det, det blir en Lite annan grej, man åker mer från A till B Och det är en annan typ av terräng Och så vidare mm. Så att, Jag tycker nog att man har kunnat behållit De här distanserna som de var Att man har lite åtskilt mellan Dam och herr på traditionell skidåkning I alla fall
0: mm. sen, ja, sen kommer det, det
1: säkert Samma åkare att vinna Men det kanske blir större marginaler då
0: men, men det har ju varit mycket debatt om det där också Både för och emot och, och Så, där. så att vi, vi får väl se vad, vad det visar sig Och det är väl en del av utvecklingen Kanske som, 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 som du sa Om, om stakning och, och skate Var ju också en härans liv om när, när det drog igång där på slutet av 80-talet
1: mm, Nej men absolut Och det, det gäller ju ändå att hitta Jag tror eh, intresse Det skapas ju av tradition också Man vet att det här kommer än att ändra liksom För mycket eh, de som är väldigt inbitna tycker ju, ja men för är en fem mil är ju blåbandet för skiderna mm. eh, och det har ju sin chysning med individuella starter man sitter och väntar men det kanske är för de speciellt intresserade mm. <laughs> eh, så då eh, så man kanske kan ha en kombination av det, massstart eller individuell till exempel mm. så att man skapar ju ett intresse genom traditionen, nu vet man att det är här som gäller, det är inte att man kommer på ett OS så ska köra 100 meter och det, ja, men nu är det 120 meter. eller Det kanske var en dålig liknelse, men du förstår att man. Ja,
0: jag förstår. Jag förstår. Det
1: blir en tradition av det också.
0: Ja, absolut. Men du, Jörgen, vi, vi, vi har ju varit inne på, på ganska många delar här i, i, i vintersportpodden och ditt avsnitt. Eh, jag vet att frågan jag ska ställa nu, den är nog ganska uttjatad och den är nog, du har svarat på den säkert jättemånga gånger och du har säkert haft sömnlösa nätter på grund av det här. Men jag måste ändå ställa frågan att vilken, vilken är din karriärs största krasch? Jag tror jag... att jag kan lista ut vad det är. <laughs> ja, nej men det,
1: den är ju inte så svår eh, tyvärr att lista då. Utan det är ju... Eh, VM-stafetten i Valle 5 då, 2003 Där eh, jag gick på pumpen Eller gick i väggen kan man säga Helt enkelt Så det, eh, det, var, det, det var en Otroligt eh, jobbig och tung dag Och fortsätter fortsatte jobbigt att tänka på det Tycker jag
0: ja, men Jag förstår det, jag har suttit när jag har förberett mig Inför det här och tittat på, på Det där loppet Och, och att, att, att... Det kan snabbt förändras sig från liksom glädje och firande och liksom hej och hå och så sen kommer man över ett krön och så, nej men vad är det som händer? Och, mm. och se verkligen liksom allas besvikelse men den största besvikelsen hade ju du själv men hur hanterade du det och hur hanterar laget det? Var det liksom, tog man hand om det liksom lagkamraterna eller såg de att de förlorade guld?
1: Ja, nej, men jag fick jättebra stöttning på alla sätt och vis, och sen är det ju klart att de var besvikna och jag var besviken. Det var ju som ett givet guld. Jag var ju i princip på toppen där jag skulle bara grida hem ungefär. Mm. Eh, så att, eh, det fanns som inte i mina tankar att det skulle hända. <laughs> så utan Jag alltid varit den också tycker jag själv som har kunnat liksom prestera bra under press och kanske höjt med. och jag hade. Tycker jag, ändå, jag var i ett pressat läge Jag hade ju två liksom vargar jagande Bakom mig, två av världens bästa skidåkare Så det var ju liksom ingen lätt situation Men jag höll Stången bra och kände mig ändå Även om jag var pressad Så hade jag Förhållandevis kontroll Tyckte jag själv då. Och aldrig, alltid liksom kunna disponera lopp bra och disponera Energin liksom, ute efter det jag orkar och det tyckte jag även då att
0: ja, men, jag hade liksom. Men, men hur? Det, det jag tänkte på, du, du visste ju redan innan det här loppet och du det var ju stort på något vis att du, när det här hände så gick du inte ut och sa att nej men jag har, jag säger hjärtflimmer säger jag. Jag vet inte exakt den, den medicinska termen mm. men jag säger hjärtflimmer. Det visste du om, men du sa ingenting om det utan du sa bara att nej men jag gick in i väggen. Men vad jag förstår så visste du om det här problemet När det här kom När du kände att Nej men nu är det helt slut Du måste jag ha känt att hjärtan rusa Kunde du göra någonting Hade du någon taktik Där du försökte liksom krypa ihop Eller andas lugnt Eller, eller var det bara kört känner du
1: Ja nej men eh... Det var ju i princip kan man säga. Men jag fick ju det där första gången. Det var ju fyra år innan vad jag det var. Och slutet, 98-99 någonting har jag förmått det var. Och då, då var man ju ganska rädd. Då visste jag ju inte vad det var. Sen fick jag ju... Man lyckas väl inte helt få det. Det gäller ju att fånga det där. Men man, jag var ju på en massa utredningar. Man kunde utesluta vissa saker. Och eh, man trodde att det var ja, men ändå en godartad eh, sak. Och det, det är ju en hjärt, eh, hjärtrusning då, eh, som jag har. Och det är ju en impuls som går runt helt enkelt och jag får väldigt hög puls. Och hjärtat fylls inte utan det, då blir det ju syrebrist helt enkelt till slut. Utan det fylls bara lite grann och så går impulsen runt. Och jag kan ha 220 i puls fast jag har 190 max puls. Eh, så att eh, det är ju ingen liksom, bra situation. Men just i det läget då tänkte jag nog bara på liksom, att ta mig i mål. Man får ju lite lätt panik där. Man var väl inte kanske rationell liksom, i det läget. Vad, eh, vad man ska göra exakt. Utan då var det mer fokus att ja, man försöka ta sig i mål på något sätt. Eh, Kanske bästa hade var att bryta egentligen medicinskt perspektiv. Då. Men det är ju inte hundra heller på att jag hade det. Hade jag haft en, en pulsklocka då har jag ju vetat liksom exakt om ja. ja, man har sett pulsen. Men eh, efter känslan när jag har haft på träningspass och, och så vidare så är det ju det tar ju liksom helt stopp när man anstränger sig. Eh, man kan ju vara hyfsat normal när man är still. Man har kanske har 140-150 vilopuls men och anstränga sig då, då Det blir Det går inte att kontrollera armar eller ben
0: här är Det ju väl läskigt och, och som du säger Hjärta det är ju inte som att stuka en fot direkt Utan hjärta är ju liksom Då blir man ju rädd Men, mm. men jag förstår också att du velar ju mål där För du gjorde ju ändå en, en, en bragd Att ta det mål och lyckas få bronchet i Sverige och, och kamrater Så att det var ju Ändå gjorde du ju, Du räddade ju upp det på något vis ändå
1: Ja, nej, jag vet inte om jag räddade upp det Skulle jag inte säga
0: Nej, men banan rädde upp det För hade det varit en liten knix till Då hade du nog inte blivit trea Nej, absolut inte Det var ju väldigt Det
1: hade inte krävts mycket till För att vi skulle bli Utanför pallen Och utan ryssarna var ju precis bakom Så det, det hade inte gått Så det var, det var väldigt bra Att det var bara ut för sista biten där Men jag kommer inte ihåg så mycket där utan det, jag, jag för mig över tunnelseen och bara försöka liksom, ta sig mål mål. Mm. Eh, så det, det var en hemsk
0: upplevelse. Men, men en riktig smäll liksom, ännu värre än en staffett och man har lagkamrater som, som man kanske känner att man snuva på den där guldmedaljen, vil, vilket det måste ju ha varit väldigt, väldigt mentalt jobbigt den här eftermiddagen och natten och dagen efter och så vidare. Men ändå lyckas du, vilket bevisar ju en otroligt mental styrka. Det är att du kommer tillbaka och bara några dagar senare så, så tar du bronsch på, på femminen i samma VM.
1: Ja, men precis. Det var väl inte... Tanken var ju... Jag var ju uttagning till sprinttävlingen också, där det hade gått väldigt bra innan på världskupperna. Jag var tvåa, jag kommer ihåg sista tävlingen innan BM på sprint i Tyskland. Nu kommer jag inte ihåg orten. där men, eh, men jag fick väldigt bra stöttning, och framförallt av våra läkare Mats Karlén, kommer jag ihåg Vi hade ganska mycket promenader och det var eh, ja, men mycket samtal. Eh, och liksom, jag tror han försökte få mig att se det i ett större perspektiv och inte tänka på idrotten. Eh, och där någonstans, det var ju, jag tror det här var fyra, fem dagar senare, som fem milen av, fyra, kanske. Så att sakta, men från att det var liksom otroligt under isen och ja, det var en chock, men förstod inte att det hände. Det var som en film ungefär. Det kändes helt overkligt. Eh, så börjar liksom komma på banan och jag tror att. Eh, diskutera där att det bästa är ändå att tävla liksom fort, så fort som möjligt om jag mentalt klarar av det. Att ta sig ut på banan igen för jag var ju ändå i, uppenbarligen bra form. Jag hade presterat väldigt bra innan. Eh, så att, eh, dagen innan då var jag ute och testa skidor och eh, jag kände på kroppen och så och då var det bestämt att eh, jag fick en plats på, på fem milen där. Eh, så det är det är jag väldigt glad för att lyckas ta en tredje plats där jag kunde teamköra ganska mycket då med Anders Södergren som blev tvåa i det loppet. Så det var en väldigt skillnad på hemkomsten, eller hemfärden om man säger. Även, ja, det om, ni, även om ni inte uppvägde liksom det som hände i stafetten
0: på så ja, alltså Dels en vilken prestation att liksom... Att du, om det nu var den här hjärtrusningen, vilket tyder på om du återhämtade så är det snabbt. Men, 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 men mentalt var det ju en otrolig prestation att så få dagar efter gå in och, och, och ta ett bransch. Det, det måste jag säga var imponerande.
1: Ja, nej, men det var väl inget givet sådär. Det var ju inte om man åkte kanske med en annan approach eller inte med samma press. Eller jag, ska säga. Utan jag ville ut och liksom göra mitt lopp och så bra jag kunde. Så, så att det, det var en annorlunda känsla istället som på femgilen. Eh, hur skulle kroppen reagera? Hur, eh, ja, det, det var väldigt mycket frågetecken som vart utropstecken kanske sen då.
0: Härligt, grymt. du, nu har vi suttit här i drygt en timme och snackat och det har varit jättetrevligt. Och jag har några korta frågor på bara. Eh, förmodligen den här skulle du kunna svara ganska långt på Men vi, vi håller oss lite kort här Så vi håller tiden Men är det någonting du ångrar från din karriär? <laughs>
1: eh, ja det är väl mycket man ångrar säga. Eh, nej, men Man har ju testat mycket Olika träningsmetoder och tränat tufft Och eh, man vet ju mera idag Än vad man gjorde när man var yngre Så att säga eh, Så att det är väl eh, Till viss del eh, jag ska inte säga att jag ångrar, det gör inte, men att man kanske våga, hade vågat mer och hitta sin egen väg eh, tidigare på något vis. Och tro på sig själv ännu mer. Den här vägen ska jag köra.
0: Och det är väl ett toppenbra tips till de som lyssnar här som är lite yngre att, att våga tro på det man, det man, det man gör och, och, och hitta nya vägar. Så att det brukar ju vara en bra väg till, till framgång. Det. Um. Men sen, men sen är det ju som, som du sa tidigare Det är ju liksom hela, hela det här tror jag Det bygger på learning by doing För att det finns ju inget riktigt liksom, Ett recept på framgång Utan man kanske Alla är ju lite olika så att säga
1: mm, Nej men så är det ju absolut Sen finns det ju vissa grundkriterier Om man ska träna ja, men Du behöver träna konditionen Du ska åka ja. eh, skida till exempel Men eh, det är ju Våga tro på sig själv och Ta lärdom av andra men inte liksom sin egen väg också. Mm.
0: Ja, bra svar. Sen har vi en lyssnarfråga från professor Glenn Björklund. Saknar du testerna på vintersportcentrum?
1: <laughs> ja, men just det. Glenn, ja. Han är en duktig testledare så han har plågat mig många gånger. <laughs> Eh, vi körde mycket maxtest eller mycket ska inte säga. Vi körde två tre gånger per år att vi testa eh, körde på eh, rullskjutbandet där eh, testa syrupptag, laktat, eh, mjölksyra, halter ut efter ett protokoll eller givna hastigheter som man kunde jämföra. Så att de, de, det var med ångest, man åkte dit. Men det var väldigt skönt när man hade gjort det. Liksom. det var väldigt, äh, jag gillar ju egentligen tester och intresserad av siffror och sådär. Så, där, så att det,
0: jag tyckte det var skojigt. Ja. Och, och bra hjälpmedel om man är i liksom, utveckling, såklart.
1: Ja, mm, äh, men Absolut. Det, Sen gäller det att göra Det är lätt att göra tester Bara för att Men om man kan dra någon lärdom Och ha något konkret med det så, då, då, då är det ju ett verktyg
0: Absolut Absolut Och sen har jag min sista fråga Jörgen och den ställer jag till alla Som är med i Vintersportpodden Och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott
1: <laughs> Man väljer rätt förändrar. Nej, men skämt åsido. Jag tror att um, det är svårt att säga en sak, men ha roligt. Uh, Vad målmedveten har ett uh, bra mål att jobba mot och omger med bra personer.
0: Ja, det är bra svar. Jag tycker att uh, det har vi pratat om under, um, under loppens gång också. Det, det, jag tycker du är ett bra bevis på, på, på det du sa. och Det har ju beviset lyckas. Uh, och med det sagt så tackar jag Wille Bulin, dig så jättemycket att du var med i Vintersportpodden och delar med dig av din erfarenhet och dina kunskaper och jag önskar dig all lycka med, ja, med både din egen träning och framförallt då att du får fortsätta utveckla svenska skidåkare i framtiden
1: Ja men tack så mycket Ville. det var jättekul att vara med och du är ju verkligen påläst och kund måste jag säga, så jättebra jobbat, kul podd Tack ska du ha
0: det var roligt att höra hej hej mm,
1: hej hej ha det bra.